0: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gustavo Lopes e está começando mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast diário com análises e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Bom, na edição de hoje, vamos falar sobre a bomba que estremeceu o judiciário na noite de ontem, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, anunciou uma investigação sobre condutas criminosas que foram omitidas na delação de executivos da JIF. Os irmãos Joesley e Wesley Batista podem perder todos os benefícios adquiridos com o acordo. A notícia pode beneficiar o presidente Michel Temer em uma eventual segunda denúncia contra ele? O professor de Direito da FAP, Luiz Fernando do Amaral, responde à questão. Ainda no programa, a construção civil que já demonstra sinais de recuperação. Confira também a coluna de José Neumann e Pinto. Bom, para participar aqui do Estadão Notícias, basta mandar seu e-mail para podcast.estadão.com. Podcast Lembrando que este programa, o Estadão Notícias, também pode ser ouvido no Spotify, para encontrá-lo e acompanhar todas as nossas publicações, basta acessar a plataforma e colocar o nome do podcast na busca. Estadão Notícias Uma bomba caiu na noite de ontem, quando o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, anunciou que determinou a abertura de investigação para apurar indícios de omissão de informações de práticas de crimes no acordo de delação premiada dos executivos do grupo JIF, inclusive os irmãos Batista. Em um pronunciamento, o integrante do Ministério Público informou que os investigadores obtiveram na última quinta-feira áudios com conteúdo que ele classificou de gravíssimo.
1: Determinei hoje a abertura de investigação para apurar indícios de omissão de informações sobre práticas de crime no processo de negociação para assinatura do acordo de colaboração premiado, no caso JBS. Áudios com conteúdo grave, eu diria gravíssimo, foram obtidos pelo Ministério Público Federal na semana passada, precisamente quinta-feira, às 19h. A análise de tal gravação revelou o diálogo entre... Dois colaboradores com referências indevidas à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal. Tais áudios também contêm indícios, segundo esses dois colaboradores, de conduta em tese criminosa atribuída ao ex-procurador Marcelo Milha. Ao longo de três anos, Marcelo Mila foi auxiliar do gabinete do Procurador-Geral, convocado por suas qualidades técnicas. Se descumpriu a lei no exercício de suas funções, deverá pagar como isso, por isso. Não só ele, e repito, qualquer pessoa que tenha descumprido a lei deverá pagar sobre isso. Não há ninguém, ninguém que republicanamente esteja a salvo da aplicação da lei. O Ministério Público tem uma mãe, que é a Constituição e a lei, e sob esse manto atuamos, independentemente de quem tenha agido.
0: Segundo Janot, dependendo do resultado da investigação, os benefícios oferecidos no acordo de colaboração dos irmãos Joesley e Wesley Batista poderão ser cancelados.
1: O MPF atuou na mais absoluta boa-fé para a celebração desse acordo. Se ficar provada qualquer ilicitude, o acordo de colaboração premiado será rescindido poderá chegar até a rescisão. A eventual rescisão do acordo não invalida, repito, não invalida as provas até então oferecidas. Conforme a lei que disciplina a colaboração premiada, se a culpa do colaborador incêndio seja a rescisão do acordo, ele perde todos ou alguns dos benefícios, depende de como vamos modular isso, e o Estado aproveita todas, todas as provas apresentadas pelos colaboradores. Essa é, esse é o que diz a lei, e essa é a responsabilidade imposta na conduta dos colaboradores, desde o momento em que fazem a colaboração até o momento da conclusão dos processos penais. No, ao final do processo penal, será apurada a eficácia da colaboração e, as, e aí sim serão confirmadas ou não as premiações. Mas antes disso, a violação das cláusulas do acordo pode ensejar sim na rescisão do acordo, em prejuízo dos colaboradores, jamais em prejuízo da, da, da acusação.
0: E para falar sobre essa bomba que está na linha, o professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando do Amaral. Tudo bem, professor?
1: Tudo bem, Gustavo. Um
2: prazer falar com os ouvintes mais uma vez.
0: Professor, bom, o procurador deixou claro que investigado essa omissão de informações, o acordo pode ser cancelado, mas que isso não inviabilizaria as informações já passadas por eles e que essas informações não seriam retiradas das acusações, das denúncias. Como é que funciona a partir de agora, professor?
2: Olha, Gustavo, esse, essa notícia mais recente ela só vem demonstrar aquilo que muitos que militam na área jurídica já desconfiavam. Quer dizer, é, a Procuradoria Geral da República se precipitou Primeiro se precipitou pela natureza do acordo que fez, um acordo que a gente nunca viu em termos de benefício. benefício é um benefício exagerado, claramente exagerado. Para além disso, nós temos aí duas questões. A primeira, uma constatação por parte do próprio Procurador-Geral de que haveria, então, aí indícios de crimes que não foram é, narrados pelos delatores. E mais do que isso, recentemente o ministro Fachin até concedeu uma dilação não é, em relação ao prazo que teriam para apresentar indícios da narrativa que deram os irmãos Batista, então ligados à JF, nessas mesmas delações. O que isso apresenta, a meu ver, Gustavo, é primeiro essa precipitação da Procuradoria-Geral da República que, inegavelmente, enfraquece todo aquele posicionamento com um caráter bastante político, inclusive, que Rodrigo Janot levou adiante na mídia e no próprio processo. Por outro lado, e nisso Janot tem razão, todos os fatos que foram narrados pelos delatores não são afastados ou simplesmente ignorados a partir do instante em que se constata uma omissão não é? ou então até uma inverdade em parte daquilo que foi narrado. Esses fatos poderão ser aproveitados. O que ocorre é que, a partir da constatação dessa diferença entre a versão fornecida e o que realmente existe, os relatores podem sofrer com perda de benefícios, não é? seja na sua totalidade, seja em parte daquele acordo que havia sido feito.
0: Ele também trouxe aí a informação, né, professor, de que o ex-procurador da República, o Marcelo Miller, também tem relatos nas gravações de uma conduta criminosa por parte dele. O fato de um ex-procurador da República que depois foi para a defesa uh, da JBS, enfim, foi trabalhar como defensor da JBS, isso enfraquece ainda mais a Procuradoria Geral da República?
2: É, isso já era bastante estranho, não é? Especialmente da perspectiva desse procurador que atuou desse modo. Quer dizer, é, ainda que não tivesse nenhum óbvio jurídico, eticamente, a conduta, eu não tenho dúvida de que é reprovável. Por outro lado, nós precisamos ver o seguinte, é, o Ministério, a, a Procuradoria Geral, acabou trabalhando com este é, procurador na qualidade de defensor dos irmãos Batista. Algo, então, que a própria Procuradoria já conhecia. Me parece que aí, é, de alguma maneira, todos esses fatos, esse conjunto de, de indícios, acabam levando ou demonstrando de maneira ainda mais clara uma precipitação e uma atividade, ou pelo menos uma ânsia, não é, num caráter político, de parte do comportamento que teve o procurador Rodrigo Janot.
0: Em relação à delação premiada... Esse fato que aconteceu em relação aos irmãos Batista, isso dá força àqueles que são contra ou que criticam a delação premiada no país?
2: Olha, eu entendo o seguinte, e tenho falado isso com bastante frequência, inclusive para alunos, que o Instituto da Delação Premiada ou da Colaboração Premiada, ele tem sido aplicado com, com maior é, constância nesses últimos tempos. Então, é inegável que é um instituto que precisa de alguma regulamentação. É, não me parece que isso enfraquece a colaboração premiada como tal, mas me parece que isso demonstra claramente que ela precisa de uma regulamentação mais é, detalhada. É, até porque a maneira como isso tem se dado, e especialmente os benefícios que têm sido oferecidos, mesmo com meros, é, uma mera narrativa de parte dos delatores, me parece que há aí um, um ponto bastante delicado, porque o Estado está oferecendo, não é, por parte do Ministério Público, um acordo, o judiciário está homologando esse acordo e, muitas vezes, aquilo que se tem, embora seja uma narrativa do delator, deveria ter, no mínimo, indícios não é, que pudessem, aí sim, levar a uma efetiva investigação. Etc. Hoje, o que nós notamos é que existe uma mera uh, uh, afirmação de parte desses delatores, muitas vezes tem maior compromisso. Quer dizer, É evidente que os delatores podem perder eventuais benefícios que obtiverem com essa colaboração premiada, mas me parece que os órgãos que firmam esses acordos não é, devem tomar maior cuidado na hora de fazerem
3: esse tipo de negociação.
0: E, e a gente está aí na eminência, professor, de uma segunda denúncia enviada pelo procurador-geral Rodrigo Janot é, em relação ao presidente Michel Temer. Esse fato, ele pode enfraquecer uma segunda denúncia?
2: É, me parece assim, é, a primeira denúncia nós já vimos que ela veio com uma certa fragilidade. Não é? é evidente que, de uma perspectiva leiga, Muitos acreditam que existiam elementos mais do que suficientes para o recebimento dessa denúncia. No entanto, para aqueles que avaliam de maneira jurídica, e é esse o julgamento que deve ser feito, a apreciação que deve ser feita, me parece que desde lá já havia essa fragilidade. Uma segunda denúncia, se tiver indícios com o mesmo peso, peso quase irrisório, daquilo que foi apresentado na primeira denúncia, eu não tenho dúvida de que essa denúncia não terá melhor destino. Isto é, não será admitida ou autorizada a abertura pela Câmara Federal. Agora, o que precisa ser visto é o seguinte. Pode ser que uma segunda denúncia não tenha apenas como subsídio esses elementos é, tratados na delação dos irmãos da JF. E aí nós precisamos avaliar quais são os fatos que vão estar, de fato, lencados nessa segunda denúncia. Se forem ligados a tudo isso que nós estamos tratando, eu imagino, se tivesse aí que fazer uma avaliação, que esses fatos, de fato, estarão bastante fragilizados. Nós Olá. conversamos
0: aqui no Estadão com o professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando do Amaral. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.
2: Eu agradeço, Gustavo, e mando mais uma vez um abraço a todos os ouvintes.
4: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Como cidadão, Michel Temer tem todo o direito de processar na justiça o cidadão Joesley Batista, que o chamou de ladrão-geral da República. É uma ofensa muito grave, essa ofensa tem que ser provada, vai levar tempo, isso é comum no judiciário brasileiro, que é lerdo mesmo, mas ele tem razão. Agora, dizer, como o advogado dele disse, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, que é, essa ação também em defesa da instituição Presidência da República, aí vai uma distância grande. A Presidência da República foi, sim, avacalhada, mas avacalhada pelo próprio Temer. O próprio Temer é que soltou uma nota oficial chamando o... José Batista, de grampeador-geral da República. A resposta veio no mesmo tom. Só que nós vamos convir que ladrão é muito mais forte do que grampeador. Né? O crime de grampear não é tão forte quanto o crime de furtar. Na verdade... O Temer é que está expondo a presidência ao vexame de ter de conviver com esse tipo de faroeste caboclo, de tiroteio no Ok Corral, de baixíssimo nível, de muito mau cheiro, misturando a instituição com um bandido é, como o Joesley Batista, que ele vive desqualificando e esquece que essa desqualificação também o desqualifica, uma vez que o Joéslio Batista nada fez de tão digno na sua vida empresarial que merecesse a atenção especial do presidente da República, recebendo em casa, na garagem, na calada da noite e com o direito de ainda usar um nome que nunca lhe pertenceu. Então, as coisas precisam ser colocadas no seu devido lugar. É o que eu estou tentando fazer aqui. Zé Neumani Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Economia.
0: Apesar da queda de 2% da construção civil no PIB do segundo trimestre em relação ao anterior, o setor já vê sinais de recuperação. Acompanha a análise do presidente do Secov São Paulo, o Sindicato da Habitação. Flávio Amari, que conversou
5: com Heisen Abak. Amari, a situação da construção civil foi retratada no PIB como preocupante, porque até puxou para baixo o desempenho da, do setor industrial. O que, que explica isso?
3: Na verdade, é um conjunto de atividades econômicas que, com muita dificuldade, passaram 2015 e 2016 mas o ano de 2017, com vários indicadores positivos, várias mudanças, até de perspectivas. O Boletim Focus acabou de aumentar de novo a perspectiva para o PIB de 2017, passando de 0,39 para 0,50. Ou seja, já existe perspectivas de melhora também na indústria da construção, na indústria imobiliária, e que são sinais muito positivos para a economia e também, principalmente, para a geração de empregos.
5: O que é que precisaria em termos de incentivo para que a construção civil pudesse retomar patamares aí um passado recente até?
3: Eu acredito que a gente está num processo de retomada de crescimento, com indicadores de confiança, taxa de juros em queda, enfim, perspectivas positivas. Eu acredito que não existe milagre, a gente vai construir de forma gradativa a retomada do crescimento econômico, a retomada dos lançamentos, mas são oportunidades que a gente tem ainda, na medida em que os preços de imóveis ainda estão estáveis e que existe ainda uma oferta disponível no mercado para atender essa demanda bastante reprimida, por conta, inclusive, da dificuldade econômica que nós passamos nos últimos dois anos. Então, o momento é bastante oportuno para aquelas pessoas que estão buscando o mercado imobiliário, seja para necessidade habitacional e seja também como investimento, como uma oportunidade de aumentar o seu patrimônio.
5: Financiamento é fundamental para o setor, né?
3: É muito importante o financiamento, na medida em que a gente está caminhando com uma taxa de juros mais baixa, deve existir, inclusive, mais incentivos para as pessoas assumirem novos financiamentos, até porque com uma taxa menor as pessoas conseguem financiar mais imóveis, mais valor de imóvel com a mesma renda. Então é muito importante no mercado como o nosso o financiamento imobiliário.
5: Agora, na sua avaliação, essa recuperação pode começar ainda nesse ano ou demora um pouco mais?
3: Eu acredito que ela já começou. Na verdade, se a gente comparar o primeiro semestre de 2016 com o primeiro semestre de 2017, nós já temos um crescimento de 10%, tanto nas vendas quanto nos lançamentos. Então, já existe um sinal positivo da retomada econômica também na indústria imobiliária. Agora, 2018 deve ser, eu acredito, um pouco melhor ainda, na medida em que a gente está caminhando para um cenário de melhores é, números na atividade econômica.
5: E para a retomada do emprego, que é um setor importantíssimo também no, do ponto de vista do emprego?
3: Eu acho que esse é o principal ponto do Brasil como um todo. O alto nível do desemprego impacta em todas as atividades econômicas, até no astral das pessoas que saem numa segunda de manhã e não tem seu endereço comercial. O importante é que nós invertemos a curva, a inflexão já está positiva e já estamos criando empregos mais do que perdendo empregos, ou seja, o sinal já é positivo. Então, é um processo gradativo em que a gente já saiu daqueles 14 milhões de desempregados e temos hoje 13 milhões e alguma coisa. Então, é importante essa mudança de inflexão, o que é muito positivo para o mercado e também para a indústria. E a geração de emprego na indústria imobiliária, na indústria da construção, é muito forte. Então, a retomada passa sempre pela indústria da construção. Música
0: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, colaboração de Raíssa em e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Agora também estamos disponíveis no Spotify. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail. Podcast.estadão.com. Podcast.estadão.com. Um abraço, uma boa terça-feira e até mais. Estadão Notícias.